0: Apocalipsis capítulo 3, verso 1, vamos a hablar de un muerto vivo y no es el famoso muerto vivo de predicador. Uno de los tantos, porque había, ya, ya eso se ha vuelto una legión de muertos vivos. Los predicadores se ponen de moda, de repente ahora los que van al infierno, el primero que fue al infierno, después fueron varios al infierno. Había uno que era el ex sacerdote, el sacerdote convertido al evangelio y hay muchísimos con su cuello clerical y todo. Entonces, ahora, luego había un muerto vivo, y después dos muertos vivos, y después otro muerto que murió más que los otros, y así, bueno, hay un cementerio de muertos vivos, sí. Ahora, también hubo época de los ex testigos de Jehová, así, cada cosa. Bueno, bueno, no vamos a hablar de, ah, los homosexuales están ahora de moda, ¿verdad? Los ex, homosexuales -trans transbetis. Ahorita ya es transexual. o sea, el tipo está ya operado, pero Dios lo cambió el corazón, ¿verdad? Y no puedo volver a traer en algunas partes, pero sí mi corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios por cada uno que venga. Apocalipsis 3.1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice eso. A mí se me olvidó, perdón, en, en el bosque, ahora que me acuerdo, hay un verso en la Biblia que habla de los siete espíritus, Isaías. Si alguien lo puede ir ubicando, en lo que yo termino la lectura, porque yo todo tenía pendiente y se me olvidó. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero, debe haber algo bueno, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, ayúdeme, oiga. Amén. Para los que nos visitan, hemos estado compartiendo las últimas semanas una serie de enseñanzas llamadas Siete Iglesias como Nosotros. Es decir, Siete Iglesias que se parecen a muchos de nosotros. Pueden parecerse a muchas iglesias o pueden parecerse a muchas personas como nosotros. Y de cada iglesia nos identificamos con algunas cosas buenas, con otras no tan buenas. Las buenas las celebramos y las otras que no son tan buenas nos confrontan y nos reprenden. Estas siete iglesias fueron reales, existieron en Asia, no en el Asia de ahora. Si no, un Asia ubicado geográficamente diferente, cerca más de Roma, etc. Y eh, ya no existen, pero geográfic geográficamente no, sino geo geológico. Los geólogos son los que investigan ruinas, esas cosas. Bueno, esa, ¿eh? arqueólogos, muy bien. Las mujeres mayores de edad deben de enamorarse siempre de un arqueólogo. Porque el arqueólogo con los años se enamora más, encuentra más interés en la mujer. Si usted pasa de X edad, enamórese de un arqueólogo. Bueno, entonces, en, cuando la mujer es una viejita, así que parece una momia, el hombre está oficiado de su mujer. Muy bien, entonces, o una arqueóloga también puede ser, ¿verdad? Una arqueóloga. Hay una arqueóloga dominicana que está en Egipto buscando a, a Cleopatra, ¿verdad? Más fácil encuentra a Abigail Novio que esa mujer a Cleopatra. Tiene, Tiene como... Está difícil, tengo 10 años buscando y no la encuentra Cleopatra. Entonces, hemos hablado de diferentes iglesias. ¿Recuerdan la iglesia que tocó el domingo que habló José? Y a tira. muy bien. Y hoy seguimos con la próxima que es Sardi Sardis estaba en una ciudad que se llamaba a sí mismo: Sardis. Sardis es plural en griego, Sardues, porque eran dos ciudades en una. Era una ciudad más comercial abajo. Y una ciudad arriba, en una, una meseta, como si fuera subiendo a Jarabacoa, asimismo una montaña muy alta, muy alta y muy difícil de llegar. Tan difícil que no ponían guardas. Las ciudades siempre tenían militares en las fronteras, en las entradas, en las puertas, en el camino. En Sardis, como era tan pronunciada la montaña, ellos entendían que qué ejército iba a subir a coger esa lucha para subir a atracarlos allá. Entonces, ni siquiera tenían militares custodiando las entradas de Sardis. Graso error, porque en dos ocasiones en la historia, dos ejércitos de pueblos enemigos subieron y invadieron a Sardis. Uno de ellos, eh, histórico, lo tengo por ahí, y el otro eh, también. El caso es que este dato... <ríe> perdí, pero que ese dato es muy importante y lo vamos a ver más adelante en el texto. Cristo saluda y le dice: yo soy el que tiene los siete espíritus de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene siete espíritus? Hoy nos enteramos, ¿verdad? Ah, bueno, Oscar, y... ¿cuándo ustedes estudiaron Apocalipsis? Ok, pero no debieron sacar ese dato y tenían que quedarse así, guau, wow, pastor, está bien. <risa> pero eso es muy confuso, cuando yo lo vi la primera vez, yo, yo en mi época dejé a Dios como trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya hay siete, como que fue, fue chocante. Hay dos teorías interesantes sobre ese verso. La primera fue la que yo siempre compartí desde que empecé a estudiar Apocalipsis, es la más común entre los eh, teólogos, entre los maestros de la Palabra. La palabra siete en Apocalipsis casi nunca representa siete, el número siete, o sea uno, dos, tres, cuatro, siete no, sino que el siete en la Biblia es simbólico. ¿Quién recuerda qué simboliza? ¿El qué? Perfección, plenitud. Si la Biblia dice, por ejemplo, eh, que hay que adorar a Dios siete veces, por eso pongamos, den siete alabanzas al Señor. No siempre piense, uno, aleluya, dos, aleluya, no siempre, sino que dé una alabanza tan perfecta que, que seas como siete, es, es lo que quiere decir. No siempre, pero la mayoría de, o muchos textos, el siete es simbólico. Y cuando la Biblia dice que Cristo tiene los siete espíritus de Dios, está hablando de un solo espíritu que es el Espíritu Santo, pero que es tan perfecto que se refleja en el número siete. Eso usted lo verá porque otras veces en Apocalipsis 7 es así, no es 7 literal. Sin embargo, hay otro verso que me llegó a la mente cuando venía de camino en el avión. Todo lo que me viene a la mente de un avión lo tengo muy en cuenta porque como tú estás más cerca de Dios, es más fácil que Dios te hable porque está ahí, el, no tiene antena en el medio, satélite, humos etc. Entonces, recordé que hay un verso en Isaías que habla... De los siete espíritus de Dios, ¿verdad? Léanlo, por favor. Muchas gracias. Ahí describe... No necesariamente siete personas Siete espíritus como uno lo entiende Un espíritu, mira uno Sino como siete características Y se le atribuye el nombre de espíritu Entonces pudiera ser un eco Una referencia a ese verso O pudiera ser la plenitud del Espíritu Santo Pero lo que indica es que Cristo Tiene el Espíritu de Dios O tiene la descripción del Espíritu de Dios Que vemos en Isaías Usted puede agarrar cualquiera de las dos Luego le dice Yo conozco tus obras que tienen nombres que tienen nombre de que vives y estás muerto esta iglesia la iglesia Sardis tenía una buena reputación tenía un buen nombre era una iglesia normal o sea, no podemos decir no que era una iglesia vacía no quizás tenía mucha gente a lo mejor incluso si Dios dice conozco tus obras indica que era una iglesia que tenía obras quizás iba a los hospitales quizás de la época, iba a las cárceles, quizás predicaba, quizás hacía obras sociales, tenía reuniones frecuentes, dos, tres veces a la semana, quizás más. Eh, cuando el Señor le dice, le hubiese dicho, yo conozco tus obras, que no son ninguna, dice, ah, una iglesia que no hace nada. No, no, tenía obras. Ahora, a pesar de que tenía obras, la iglesia aparentaba que estaba viva y estaba muerta. Hay algunos detalles interesantes. En la ciudad de Sardis habían sinagogas judías. En la ciudad de Sardis habían templos paganos también. Pero ustedes ven que a diferencia de otras iglesias, ni las sinagogas judías ni los templos paganos hicieron oposición contra Sardis. ¿Notaron en la lectura alguna guerra que tuvo la iglesia? ¿Quién recuerda a otra iglesia que tuvo oposición de las de sinagogas judías? anterior, la tía fue, no, no era tía la otra, Pérgamo, a mí también se me olvidan los nombres, la supermoja, ¿eh? ¿Qué dijo? Ah, <risa> en, el, en, el, en el templo, en el, el, el tema fue la boca del lobo, Exacto, en el trono de Satanás. Entonces Pérgamo tuvo oposición, no, la sinagoga de Satanás, ¿verdad? Hubo una que el, que el Señor le dijo le, que esos judíos a Esmirna, que la sinagoga de Satanás, así le llaman a la sinagoga judía Jesús, que estaban en contra de la iglesia. Es decir, que Esmirna, los judíos de su ciudad la atacaron. Yo expliqué ese día por qué, trata. Luego la otra las, las, los templos paganos, al ellos no postrarse, a no adorar, la ciudad los atacó. Ese día hablamos de las persecuciones que tuvieron, hablaron de los de las muertos, recuerden a Policarpo, etc. Esta iglesia sardis tenía templos paganos en la ciudad, tenía sinagogas judías en la ciudad y no la, no la atacaron. ¿Por qué? Posiblemente porque una religión ni el paganismo, ni el Estado, se mete en contra de una iglesia que está muerta. O sea, lo que, le hace, lo que le hace oposición a Satanás no es un templo físico. El diablo no se pone nervioso cuando abren iglesia. ¡Ay, hermano, ahora están cerrando las discotecas y abriendo iglesia! El infierno tiembla. No, no necesariamente. El gobierno no le preocupa que haya en iglesia, el, el mal... El Satanás, sus demonios, otros templos paganos, no les asusta que se levanten más iglesias. Les asusta que se levanten iglesias vivas. Iglesias que tengan a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, esto podemos ver que no necesariamente una iglesia abierta representa un problema o una bendición. Quizás hay iglesias que están abiertas, pero también están cerradas al Señor. Están muertas, están secas. En mi primer libro, en el Dios de los Procesos, relaté una historia, en la primera edición, después la borré, porque era muy pentecostal cuando lo escribí, y no quería luego, me, me fui dañando y lo le fui editando. Pero la historia habla de un señor que se mete a una iglesia, de esas iglesias donde, no, donde está prohibido aplaudir, al, alabar en voz alta, decir aleluya, decir gloria a Dios, eso está prohibido. Y el señor en medio del servicio Dice aleluya. El pastor dice algo. Y el hombre dice amén. Y lo miran así todo el mundo. Y este es loco. Y luego otra está cantando el grupo. Y el hombre al final aplaude. Y lo miran como que. Yo tengo un teatro acaso? aquí no se aplaude. Y después al final dice. Aleluya, aleluya hermano. Y ya no aguantaron. Y vinieron dos escuderos. Dos seguridad. Dos servidores. Y lo sacaron. ¡Pam! Lo sacan de la iglesia. Y lo tiraron. Cayó en un poste de luz. Y ahí llorando, él dice, Señor, ¿por qué, tú me ¿por qué tú permitiste que me sacaran de tu iglesia? Y el Señor le responde, tú eres privilegiado, que por lo menos a ti te dejaron entrar. A mí ni me han dejado entrar en esa iglesia. Entonces, no necesariamente una iglesia que prohíba los aplausos o los gritos está muerta, porque pueden haber iglesias bullosas que están muertas e iglesias tranquilas que están vivas. Pero sí, hay iglesias que están muertas espiritualmente, hay iglesias que se han convertido con los años en clubes, se han convertido en centros de entretenimiento, en centros de coaching, de terapia, de psicología, de motivación. Y usted sale motivado y, y contento y emocionado, pero, pero no fue para eso que Dios abrió iglesias. Eso es un buen trabajo y yo he ido haciendo. Yo me, me ha tocado dar conferencias motivacionales y me ha tocado ir al evento de coaching y me lo disfruto. Pero Dios no creó iglesias para eso. El infierno no está lleno de gente desmotivada. Al, al final de la muerte, usted no dice: ¿Usted se siente que abatido o oh, está enérgico? Yo estoy abatido para el infierno y usted es enérgico para el cielo. No, la gente no se pierde por motivación. Es por el pecado y por la falta del evangelio. Si una iglesia no tiene el evangelio. No se proclama el evangelio, no se enseña el evangelio. Es una iglesia que está muerta. El Señor le dice, yo conozco tus obras y parece que estás vivo, pero estás muerto. Yo meditaba en esta especie de trabalengua. Hay vivos que parecen muertos y hay muertos que parecen vivos. Usted va a una funeraria y se va a encontrar con muertos que los maquillan tan bien. No sé si le ha tocado. Que parece que están durmiendo. Ah, rosadito. Maquilladito. Le arreglan. Yo he visto muertos que son calvos. Y tienen cabello en la tumba. Ahí en el velorio. Y que les faltan dientes. Y le ponen dientes. Ahí pa, 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 pa. Y le arreglan. Y le hacen. Yo no sé si le esterica un poco. Y le ponen votos y, y una sonrisita. Un hombre que nunca se rió en la vida. Y tú lo ves sonriendo. Lo ves las cosas. Hay muertos. Que muertos se ven mejor. Que muchos de nosotros que estamos vivos. Yo estoy seguro que usted ha visto vivo durmiendo. Que usted dice que está muerto. Si no es por la forma que ronca, usted dice, se murió o huele a muerto, ¿verdad? Ese tipo, mira, tieso, frío, raro, tú tópalo, o un palo así, ve los mojitos rodeándolo y bueno. Entonces, hay vivos que parecen muertos y muertos que parecen vivos. Hay muertos que los maquillan y los peinan bien bonitos y parece que están durmiendo hay vivos que le da una gripe, de esta que, no la que anda ahora, pero de las otras, que van y tú los ves y parecen muertos vivos, parece que se murieron, la cara parece que está muerto. En la vida espiritual sucede lo mismo. Hay personas que están muertas espiritualmente, pero están maquilladas de palabras religiosas, de ropas religiosas, de conductas religiosas y por lo tanto, aunque están muertos, parecen vivos. Y hay otros... Que quizás no están tan vivos físicamente, pero están espiritualmente vivos. Yo no sé si a usted le ha tocado que se ha encontrado con gente que quizás tiene años, que se dejó de congregar, que dejó de ir a la iglesia, está apartado, está en el pecado. Y usted lo saluda y dice, pulando, ¿cómo te sientes? Y esa persona te responde mejor que la mayoría de nosotros. Oh, estoy firme, gracias a Dios, bendecido, prosperado y en victoria. Y tú te quedas, ¿cómo? Y, y, y volviste a la iglesia, no, no, tengo como un año que no voy porque tú sabes que esto, que aquello, que los afanes. O sea, está muerto, pero maquillado. Y muchas veces nosotros también caemos en esa muerte espiritual. Caemos en el negocio de que espiritualmente hablando estamos muertos, pero hemos acostumbrado ya los trucos, le cogemos los trucos al evangelio. Y si, y si yo sé que si me pongo así, eh, parece que estoy más espiritual. Y si digo tal palabra, tal vez usted, cuando mira, puede estar congregándose tres veces a la semana, pero ya sabe manejarse, ya sabe vestirse de forma y hablar de una forma. Usted puede convencer a cualquiera de que esté vivo espiritualmente. No sé, en, en medicina. Le preguntaba a mi esposa en el avión sobre esto, cuando, porque en el avión fue que hice el mensaje, ¿verdad? no digo que el avión para, para ser atentoso, sino porque ahí fue que sin presumir, ¿verdad? Si no porque, sin presumir, sino porque lo hice en el avión el mensaje. Y le preguntaba, yo sé que a los pacientes a veces cuando están muertos o, o estén, que no se sabe, lo ponen a una respiración asistida, lo ponen a respirar con máquina. ¿Cómo se llama esa máquina? un ventilador, la respiración artificial, mira que fácil, ¿verdad? No, buscando tantos nombres técnicos ahí. Y tú los ves respirando, pero siempre tú, doctor, ¿y si lo desconectan? Pues, eh, no. Si lo desconectan, empiezan no. Lo, bueno, no sé. Entonces tú no sabes si está vivo o tú sabes que no está vivo, pero lo tienen ahí a cobrarte más. Ok, entonces... No, oh, mentira, mentira, mentira. Para esperar un milagro o para algo que ya ellos explicarán. Entonces, es mejor, si no tiene muerte celebrar, no lo desconecten, dice el médico. Aquí. Es mejor estar muerto y parecer muerto, que estar muerto y parecer vivo. Hablo espiritualmente hablando. Es mejor usted esté muerto espiritual y que usted parezca un muerto espiritual. A que usted esté muerto espiritual y que aparente estar vivo. Porque por el muerto espiritual, ¿qué hacemos nosotros los cristianos con los muertos? Oramos para que el Señor lo resucite. Eso se hizo con Lázaro. Entonces el muerto espiritual se le ora, hermano, vamos a orar por fulano que está muerto espiritual, el tipo él admitió que está hace rato descarriado y hay que orar por él. Tú ora por el muerto espiritual. Pero ¿qué pasa con alguien que tú no lo sabes si está muerto espiritual? Oye, tú, tú, hasta lo, tú crees que lo insultas si le pides si ora por él. Hay gente en la iglesia que tú dices, yo puedo orar por tu vida espiritual. ¡Mire! Usted se está volviendo loco. Yo más puedo orar por la vida espiritual. Usted dice, no, pero está bien. Escúcheme, pues sin querer. Es como cuando un evangélico le dicen, Cristo le ama, se ofende. Haga la prueba. Pase por un sitio donde usted ve un evangélico y dice, Cristo le ama. ¡Mire! Yo soy evangélico. Ah, perdón, a usted no lo ama, Cristo entonces. Y siga. Pues yo no sé por qué nos ofendemos, es algo bonito. Entonces la persona cuando está muerto espiritual... Y aparenta estar vivo, tú no sabes qué hacer con él, tú no sabes cómo manejarte, y por lo tanto, son personas que están muertos espiritual. seguirán muerto. y al final, el muerto lo único que le espera, espiritualmente hablando, es el infierno. Si a ti te toca morir espiritualmente, dilo, reconócelo. La Biblia dice que cuando nosotros pecamos, llamemos a otra persona y que ore por nosotros. Y que la, la oración del justo Puede mucho Confiésalo reconocelo, Admítelo No vaya al Facebook A decirlo No te haga un selfie Que aquí estoy De que muerto espiritual no, 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 no Ve donde alguien No vaya donde otro Muerto espiritual Porque no, un muerto Con otro muerto No se ayuda Pero ve donde un vivo Y pide ayuda Y pide la oración Porque es mejor Estar perdido Y parecerlo Que estar perdido Y aparentarse el, Ser salvos Además y lo hablaremos en la última iglesia, la que no es fría y caliente. El, lo peor que tiene un muerto espiritual es que le da mala fama a los demás. La gente cree que todos son así. Porque al final la muerte hiede. La gente se da cuenta que usted está muerto espiritual. Entonces, si usted no lo dice, la gente dice, ah, mira, estos evangélicos hieden todito." Pero usted dice, yo estoy muerto espiritual. La gente dice, ah, es él que está así. Entonces, si usted está mal, es mejor que se arregle a que aparente que está mal. Porque nos va a meter a todos en el mismo saco y le va a impedir a muchas personas venir a Cristo ¿cómo sabemos si estás muerto espiritual? vamos a preguntar primero ¿cómo sabemos cuando una persona está muerta clínicamente? ¿cómo se dan cuenta los médicos que una persona falleció? primero, los signos vitales dejaron de funcionar ¿cuáles son los signos vitales? el latido del corazón debe haber otro porque dicen los signos en plural corazón corazón ah ok entonces la, oh. la más común son los latidos del corazón pero también tenemos respiración ¿verdad? hay rigidez se pone frío Está describiendo a tu mamá rígida y fría. ¿De tu mamá? Tu mamá se murió, no nadie lo sabe. Hay que revisar la doña. Rígido. Y yo ni sé si tiene corazón esa. Ok. Hay rígida. Te ponen morados. Muy bien. Entonces, lo más importante, los signos vitales dejan de funcionar. ¿Cómo sabemos si una persona está muerta espiritualmente hablando. La gente, no me juzgue, sí, hay que juzgar, porque tuvimos que juzgar a un muerto para ver si estaba muerto. Entonces hay que juzgar a los muertos espirituales también. Primero, porque sus signos vitales, espirituales, están ausentes. Lo que antes le provocaba un palpitar por el Señor, por la obra de Dios, lo que hacía que su corazón latiera por el Señor, deja de latir. Lo que antes lo hacía respirar por el Señor la vida de oración, la vida de la palabra, la vida de congregarse, la vida de otros cristianos, ya eso le ha fallado la, la, la vida espiritual. Entonces, no significa que, porque que los signos están ausentes, ¿no? los, muertos no te, los médicos perdón, no te descargan por eso, hay procesos de resucitación cardiopulmonal RCP, así es, ¿verdad?, donde verdad te ponen dos planchas aquí calientes y si te quemas, ¡buah! grita y vuelve a la vida. Entonces hay, hay un procedimiento. Entonces así como los médicos se esmeran o se esfuerzan en intentar regresar a la vida a una persona que ha perdido los signos vitales, así nosotros en la fe cuando alguien ya perdió los signos vitales espirituales, cuando su vida de oración murió, cuando su vida por la palabra murió, cuando su vida por congregarse murió, nosotros no somos forenses, Dios no tiene forense en el hospital que él formó, esa profesión aquí no funciona, no existe. Tenemos pediatras que son los médicos que bregan con los niños, tenemos acá psiquiatras, muchísimos los pastores, la mayoría hacemos la función, tenemos médicos ortopedas para cuando las ovejas se parten un pie, restaurarlos, aquí hay médicos de todo tipo, menos forense, porque aquí el único que certifica la muerte de los muertos es el Señor. Mientras nosotros estamos aquí, estamos intentando darle vida a todo el que se murió. Esa es la función de nosotros. Así que si usted, sus signos vitales se perdieron o se están perdiendo, su amor por los hijos de Dios, su amor por la obra de Dios, su amor por la relación con el Señor, busque a un médico en la iglesia que te pongan dos planchas de oración aquí en el pecho, que te pongan una, un, un, una medicina de esa que levanta muertos y un, algo dime una medicina que le pongan a un muerto adrenalina espiritual que es un tremendo salvo tres canciones cuatro reprensiones tú dices hermano póngame algo que necesito resucitar y así como Dios usa los médicos terrenales para dar vida a los muertos Dios usa los hijos espirituales para dar vida a todo aquel que esté muriendo. Amén. El Señor le dice a esta iglesia, pareces que estás viva, pero está muerta. Pero luego les da algunas sugerencias o órdenes para resucitar. Me encanta eso de Dios, que Dios no, no solamente nos dice la, la enfermedad, también nos habla de la medicina. Y a nosotros a veces nos encanta regañar a la gente con la enfermedad, pero no le damos opción, no le damos la forma de cambiar. Y Dios le dice, tú parece que estás viva, pero estás muerta. Por lo tanto, y le habla de cinco cosas para resucitar un muerto espiritual. Y si tú estás muerto o tienes un muerto cerca, anota o guarda en tu corazón estas cinco cosas. Número uno, le dice, sé vigilante. Irónicamente, Dios nunca nos manda a vigilar la vida espiritual del hermano, sino la vida espiritual nuestra, y lo que más nos encanta a nosotros es estar vigilando la vida espiritual del hermano. En ningún verso de la Biblia dice y atiende a aquel que se está descarriando que se está muriendo y vigílalo. No hay un solo verso. Así chequen el Facebook y si compartió cuatro memes y una canción de Bad Bunny, repréndelo, 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 repréndelo. se murió. Si, nada más, si compartió el, el, el especial de Shakira en el Super Bowl, ¿verdad? O de Jennifer López, repréndelo porque está descarriado ten la chuleta, ten la carne, pechuga de pollo, ese está allá en el infierno, Dios no nos manda en la Biblia a ser vigilantes de la vida espiritual del hermano. No significa que uno no aconseje a un hermano, que no lo oriente si ve que está haciendo algo malo, pero mi preocupación no es la vida espiritual del hermano, mi preocupación es mi vida espiritual, en primer lugar. Cuando tú estás, y reitero, perdóneme de nuevo el ejemplo, en un avión, si hay un, una falla en el, en, el, en el aire, en el oxígeno, te tira dos mascarillas. muy bien? ¿Verdad? Lo primero que te dice es que antes de asistir, a alguien a tu lado, sea un menor, ¿qué uno tiene que hacer? con no a era tú. Porque si tú te preocupas, déjame ayudar a mi hijo que no tiene, o a mi esposa que no tiene, en ese proceso se puede salvar a ella, pero me muero yo. O tú pierdes la conciencia y, y no se salvan ninguno. Entonces primero, preocúpate por ti. No es egoísmo. Cuando yo era socorrista, que lo fui, aunque ustedes se rían, me, me decían... Que cuando un vehículo se incendia y usted va a rescatar a la persona que está debajo del incendio, mire bien primero que no esté goteando gasolina, que no hay una fuga de gas. No, no, porque hay que salvar la vida. Se salva la vida y se mueren los dos. Y es mejor una persona muerta y el socorrista vivo que pueda salvar otras personas a dos muertos. Espiritualmente hablando es igual. Muchas veces velamos tanto por la vida espiritual de los demás que descuidamos la nuestra. Y estamos atentos, fulano no se congrega Y fulano llega tarde Y Mengano eh, pecó Y tanejo falleció Y estamos nosotros buscando Señor damos una palabra para Mengano Y hay que orar por tanejo y, y le guardé una silla Y usted está tan atento a otro que está bien A los hijos, al esposo, al vecino, al hermano Yo tengo gente que, que, que tiene muchas veces Meses llegando tarde a la iglesia Porque es que estaba esperando a fulano para traerlo Y está bien un día, dos días pero si usted ya lleva tres días consecutivos y Fulano llega tarde o Fulana, hermano, que venga él a la hora que llegue. Pero muchas veces tú te descuidas tu tiempo de adoración inicial, tu tiempo de oración inicial, tu tiempo de saludar al otro, porque está atento a cuidar la vida espiritual del otro. Y muchas veces se muere, te mueres tú espiritualmente y el otro se apabila y se, y se revive. Usted sabe lo duro que es eso de gente, sí, que, que se preocuparon tanto por un muerto que el muerto revivió y después se murió en él. Ellos, de desgaste. Entonces el primer paso es ser vigilante ¿Por qué esta palabra le importó tanto a ellos? Porque Creso, rey de Lidia 560 Formó parte de la coalición Junto a Herodótodo, Por eso se me hacía difícil Ese nombre Para ir a Sardis Y destruirla Y cuando fueron Atravesaron un gran río que había que atravesar y subieron una gran montaña Y como no había ejército vigilando, entonces destruyeron a la ciudad Después, después que esto sucedió dos veces, la próxima vez fue con Antíoco, famoso rey de la historia Entonces ellos pusieron vigilantes en la ciudad Dios le dice a ellos, estás muerto espiritualmente, sé vigilante Es decir, no cometan el error que cometieron en la ciudad sus reyes que se descuidaron, nadie se descarría de la noche a la mañana Nadie amanece un miércoles de carril, ¿Y que estoy impío, Hoy pongo una bachata y dame una fría que Hoy soy impío, no, no, nadie, el descarriamiento o descarrilamiento Que viene de carril es una escalera, empieza paso a paso, yo le digo en las conferencias a los solteros que ningún soltero amanece en un, en un sitio de eso con la novia. Diga, ¡ay, qué hago aquí! ¡Ay, Dios mío, no me mire! ¡Ay, cómo llegamos aquí! ¡Ay, no, no, no! Usted sabe, sí amanecen, pero ¿usted sabe cómo? <risa> no ese día, no fue el día que aprovecharon el especial del 2x1. No, no, no. Fue siete meses antes. Siete meses antes que empezaron a darse ciertos permisos, ciertas licencias. Y que si antes no se dejaban dar besos, ya se los dieron. Y si antes no se dejaban tocar por allí, ya se toca por allí. Y de repente el novio se convierte en un pulpo o, y leí esa lengua, hace una traquetomía a la pobre muchacha. Y ahora no solo se besan, sino que ya le, 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 le evalúa ¿verdad? todo. Y de repente, siete meses después, están en la fábrica de los niños. Pero no fue que ese día llegaron al pecado, era una escalera de paso a paso, como dice la alabanza, despacito, poco a poco. Entonces, así, claro, con los solteros soy un poquito más claro, así como la pareja de novio no peca de repente, sino que es todo un proceso de confianza que se van dando con los meses, o las semanas, como está en la época ahora, así la vida espiritual, nadie se descarría de repente. Sino que tú vas descuidando paso a paso tu vida hasta que de repente estás totalmente frío. Sé, ¿sé qué? Vigilante. Lo primero que hay que hacer. Segundo, afirma las otras cosas que están por morir. Como no todo se le muere a uno de repente, yo no sé en el cuerpo, pero ya dijeron las doctoras que generalmente el corazón es lo más importante. Yo me imagino que cuando el corazón deja de latir No significa que de repente las personas eh, se enfrió Sino que empieza por parte. ¿Es así? Es un pros. Ay, se toma sus horas Entonces el corazón deja de latir Pero si usted es alto como está la tierra Para que el cuerpo se entere que el corazón dejó de latir Eso es semanas que se toma A lo mejor este hombre tiene el corazón detenido Nadie lo sabe Te lo ve parado ahorita está tocando Y tú no lo sabes está tocando ahí, Y el corazón Todavía hay sangre que está goteando porque toma tiempo, es por lo alto. Porque eres alto, ¿verdad? Entonces, asimismo, espiritualmente hablando, hay obras que la iglesia tenía muerta, pero hay otras que estaban por morir. Se murió de corazón, pero todavía tenía un chingo de sangre en los dedos. El Señor le dice: afirma a esas que están a punto de morir. O sea, vigila, ya, ok, las que se murieron, vigílalas. Y las que están a punto de morir, afírmalas gente que se descuida, descuida la oración, descuida la Biblia, descuida congregarse. Y pues dice, bueno, pues ya yo no vuelvo a la iglesia, porque es que ya yo no estoy orando por el amor de Dios. Si lo único que te queda vivo es congregarte, pues cuida esa parte. Que ya las otras en cualquier momento vuelven y se reaniman. Pero si dejaste de congregar y te queda vivo el hábito de la oración, que gente así, que se quilló. Y fulano me habló mal y no voy a la iglesia jamás. Pero en tu casa estás orando, estás leyendo la Biblia. No está bien porque hay que congregarse, pero si te queda vivo ese hábito, manténlo vivo hasta que Dios te lleve a otra iglesia. Pero bueno, ya que no me estoy congregando, ¿para qué orar y leer la No, 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 no. si algo te queda vivo, cuídalo. Afirma las otras cosas que están por morir. Jesús examina las actividades de la iglesia en Sardis del mismo modo que Dios pesó a Belsasar en la balanza. ¿Recuerdan esa historia en el libro de Daniel? Para descubrir que no pesó, lo que debió pesar, a mí me conmueve esa historia, el Señor le dice literalmente, no sé si tengo el texto aquí, Daniel capítulo 5 verso 27, vamos a leerlo, me, me choca, me, me da taquicardia para seguir en el lenguaje de médicos, Daniel 5, 27, pero es importante leer ese verso, Véalo. Está bien Tequel Falto Verdad Falto Tú sabes lo duro que es Que Dios le diga a una persona Te pesé en balanza Y faltó algo en tu vida que Dios le diga a alguien te evalúe porque Dios nos evalúa constantemente y en la evaluación que, hiciste, que te hice te faltó para pasar. Yo siempre fui un estudiante de 80, yo no era un estudiante de 100 ni era un estudiante de 60, yo era un estudiante de 80 y pico, siempre, toda la vida, desde la, de la, de la primaria. Y pensé que lo iba a superar y en este día cogí un examen y saqué 80. O sea, yo tengo ese 80 es mi marca personal. Yo soy coherente en el 80 toda la vida, haciendo una maestría y sigo sacando 80. Siempre me ayudó el promedio. Yo fui un buen estudiante de promedio. Los, los, los parciales explicaba, participaba, borraba la pizarra, le llevaba manzana al profesor. Siempre hice cosas que ayudaban al promedio. Pero hubo hoy épocas en mi vida donde estuve muy por debajo en el examen final... Sobre todo en psicometría, esas materias que la sabe y los que han estudiado psicología. Que son de los tests los famosos tests Siempre me fue mal los tests Y me faltó promedio para pasar. Dios le dice a este rey, te pesé, te evalué y te faltaron puntos. Te quemaste. Son de esas cosas que yo no quisiera que el Señor me diga mi vida. Y el Señor le dice a ellos, yo los evalué. Y hay áreas de la vida de ustedes que están muertas y hay otras que están por morir. Afírmalas. Es bueno que Dios le da a uno oportunidades para volver a tomar el examen. Porque otros profesores te chicharran desde el primer día. Él le dice afírmalas. Las que te quedan vivas, te voy a regalar el punto. Como le dicen ellos a uno, afírmalas. Luego le dice, número tres, acuérdate de lo que has recibido y oído. Hablábamos en una de esas iglesias, la del primer amor, que Dios siempre nos habla de recordar, de recordar, de recordar. Y no es porque el recuerdo o el pasado sea, y amo esta frase y soy muy repetitivo con ella, no es porque el pasado sea una cama donde acostarse, sino un trampolín de donde impulsarse. El pasado a veces es bueno para tú recordar las cosas que tú deberías recuperar. A mí me encanta leer la historia de los avivamientos de las iglesias, de la, la historia de la iglesia de hechos, pero también la historia de los grandes predicadores. Y cuando yo veo ese pasado yo digo Señor yo quiero que también que Dios nos use como iglesia para que hayan avivamientos. Hubo iglesias que cuando habían esos avivamientos las discotecas cerraban en la zona. Los bares cerraban, las prostitutas estaban así como que, ¿qué fue? Ahora, ofertas y nadie. Y al final terminaban convirtiéndose porque no tenían clientes. Porque los hombres, en vez de estar en la prostitución, estaban en la iglesia metidos adorando al Señor. Y el cantinero iba anquillado a las iglesias diciendo y al final terminaban las cantinas siendo iglesias. Y yo oro al Señor por eso para nuestro país. Nosotros siempre estamos enfocados, señores, levanta el gobierno para que acabe con los delincuentes. No, la iglesia debería ser la solución, que los delincuentes estén convirtiéndose en Cristo. Que los corruptos, que, que, que toda la gente mala esté a los pies de Cristo. Y cuando yo estudio las, los avivamientos, yo quiero volver a esa época. Y se puede volver a esa época porque Dios es el mismo Dios. Dice la Biblia ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Acuérdate de lo que has recibido. Como iglesia tenemos la meta siempre de no olvidar. ¿Cómo es posible olvidar? De no olvidar lo que hemos recibido, uno se acomoda, y, y yo pensaba en eso, hoy o ayer, y si tenemos que cuidarnos mucho de acomodarnos, ah, local, el aire, buenos músicos, buenos predicadores, este es nuestro sitio, y cuando tú cierres esa puerta, antes no teníamos la puerta, y escuchábamos la bachata, y llorábamos por el colmado, ya tenemos puerta, ya no escuchamos bachata, así que se puede estar acabando el colmado, ya no nos preocupa, y es peligroso eso, a veces hay que abrir la puerta, no la abran, pero hay que abrirla de vez en cuando. Y recordar la música y cuando escuchemos la bachata y reescuchemos el dembow y reprendamos al dueño del colmado, recordemos orar por él también y por el barrio. A veces es bueno recordar esos inicios. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Número cuatro, guárdalo. No es simplemente acordarse, también hay que, cuando David la dice guardar no es guardar Engavetar, sino guardar, la Biblia habla sobre toda cosa guardada, ¿recuerdan ese verso? Guarda tu corazón, porque de hermana la vida. Guardar en la Biblia muchas veces lo que significa es atesorar. ¿Qué cosas tú guardas generalmente? Las cosas que tienen valor. Si eres hombre, cualquier cosa si eres mujer, las mujeres guardan muchas cosas. Entonces... Nosotros guardamos lo que vale, el Señor dice acuérdate de esos, de esos buenos recuerdos, atesóralos, guárdalos y por último número 5 le dice lo que a nadie le gusta que le digan pero lo vamos a decir todo al otro, dígaselo al otro oyeron, bien, arrepiéntete, Uno, dos y tres. Luis tiene una voz de predicador tremendo, ¿verdad? Cuando Luis se ponga a predicar ¿qué nos vamos a arrepentir todito. La palabra arrepentirse, me quedan 10 minutos. La palabra arrepentirse en griego, yo la amo, me encanta. Yo no sé cómo tradujeron esa palabra a esta palabra tan fea. Arrepentirse en griego es metanoia. De donde viene la traducción metamorfosis. ¿Recuerdan metamorfosis? Se usa mucho en los muñequitos. ¿Quién vieron X-Men? X-Men. ¿Recuerdan quién eran los morfos en, en X-Men? ¿Lo vieron? Pues ya no recuerdan muchas cosas Morphy ¿No recuerdo un personaje de X-Men? No de la película Bueno, la película también ¿Le pusieron otra traducción? No, no, no es que no había ¿Nadie recuerda a los morfos en Bien, clase de historia, atención, abran sus libretas, escriban. Los morfos eran los personajes que tenían la habilidad de transformarse. En los X-Men, sobre todo en los muñequitos, pero también en la película había uno que era el más feo y era evangélico para el colmo, o católico, pero era creyente, y repetía, era un azul, y se transformaba, esa era, era la mujer, era como se llamaba ella, la actriz muy famosa. Esa actriz, ¿verdad? el personaje, ella era una morfa, pero había también, en, la, en los muñequitos también había un varón. Ellos son capaces de transformarse. De ahí viene la palabra metamorfosis, metanoia, transformación. La palabra arrepentimiento en la Biblia no está vinculada a, a lloro, aunque muchas veces incluya... Al lloro. No está vinculada a remordimiento como se tradujo prácticamente al español. La palabra metamorfosis, la palabra metanoia en griego es transformación, es volver atrás. Es volver donde no debiste haberte ido. Cuando la Biblia le dice a esta iglesia arrepiéntete, le está diciendo vuelve al inicio. Y cuando Dios te dice arrepiéntete, no es solamente me arrepiento de mi pecado. No, no, no. Eso es importante. Pero el arrepentimiento no es hacer una oración, es hacer una acción, es hacer un cambio. Y si tus obras estaban muriendo, y si tu vida espiritual se está muriendo, es un tiempo de qué? De cambio, de transformación, de volver a empezar. Tiene una amenaza ahora. Pues si no lo haces, si no velas, vendré sobre ti como ladrón. ¿Por qué? ¿Qué le recuerda esa palabra, recordando la historia de la iglesia? ¿De la ciudad? No, no, no nosotros. A ellos, de Sardis. ¿Cómo llegaron los ejércitos? ¿Avisando? Señores, en una semana vamos a atracarlos. Prepárense. Llegaron como ladrón. Llegaron de repente. Esta palabra los marcó, obviamente. El Señor dice, si ustedes no se arrepienten, Así como, esa ciudad, así como la ciudad fue invadida de repente, así de repente yo voy a llegar. Vendré como ladrón. Es como de las pocas veces que Dios hace referencia de algo negativo para él. Pero esto viene creo que Mateo 24 que habla del de el, el arrebatamiento o la segunda venida repentina. Y no sabrás a qué hora vendré por ti. Pero la iglesia tiene algo bueno, siempre hay algo bueno. Pero tienes, no siempre, la, la que viene, la semana que viene, no tiene algo bueno, pero tiene algo bueno. Pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Siempre hay un remanente fiel en todos los sitios. Dios siempre tiene un grupito. Está bien que en, ese, en esa universidad todos son unos desacatados. Debe haber un grupo diferente. No, pero que el barrio que yo vivo para todo usted no sabe de dónde yo vengo. De donde yo vengo ninguno sirve. Debe haber uno bueno ahí. Si Dios le dice a Abraham, ¿quién so no, Abraham le dice a Dios realmente. Sí, señor, Sodoma y Gomorra no sirve ninguno, pero padre, debe haber 100 buenos. Y Dios dice, vamos a apostar. Yo apostando a la Biblia, te apuesto que no hay 100 buenos. Bueno, 90, señor, no hay 90 buenos. Y no le voy a alargar la historia. Terminaron en diez que tampoco había. Pero estaba Lot. Y Lot. Porque al final la esposa tampoco ni la hijas. Pero lo. Por lo menos hay uno bueno. Y quizás tú eres. Ese bueno que Dios ha puesto. No perfecto. No, no el santo. Pero el remanente fiel. Les voy a decir algo. Algunos de ustedes posiblemente les toque algún día estar en una iglesia muerta y no será esta. Pero les toque por motivos de viajes, de becas, de trabajo, de matrimonio, congregarse por un tiempo en una iglesia como Sardis, en una iglesia que esté muerta. Esta iglesia estaba muerta, pero Dios elogia a algunos vivos que estaban ahí. Si te tocara algún día y no tuviera otra opción de estar en una iglesia viva, ser parte de una iglesia muerta, no permitas que la muerte de las mayorías te maten a ti. Sé el remanente fiel donde te toca estar. Si estás en el trabajo y son todos unos desacatados, sé tú el fiel en ese lugar. Si de la familia donde tú vienes son todos unos infieles, sé tú el fiel donde tú estás. Si en el barrio donde tú vienes no hay... So no, sé tú el remanente fiel. Dios le dice, ahí no sirve ninguno, pero hay un grupo que es diferente. Lo lindo de Dios es que Dios no nos va a juzgar a nosotros por grupo. Dios no va a decir, vengan ahora, lo del barrio tal. No, 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 no. La salvación, dice la gente, es como individual, uno por uno. Dios no te va a decir, ¿por qué no te afirmaste? Ah, en esa iglesia donde yo me congregaba no había vida y me sequé, problema suyo. Eso no es un problema de la iglesia. Cada quien será juzgado individual. El pastor será juzgado por lo que hizo, por lo que no hizo y cada hermano. Pero tú ahí puedes ser firme. Porque si este grupo era fiel ahí, tú puedes ser fiel donde quiera que estés. ¿Será difícil? Por supuesto, no es fácil. Si te puede ir a una iglesia viva, huye por tu vida. Pero si no tiene opción, donde de todo que ser fiel. Los muertos los representamos con vestiduras negras. Generalmente, cuando usted va a un velorio, se viste de negro, de luto. Sardis una iglesia muerta aún tenía gente con vestiduras blancas una iglesia en luto tenía gente vestida de blanco es decir gente viva y a esa gente el señor le dice el que venciere será vestido de nuevo de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y lo confesaré delante de mi padre y delante de los ángeles. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No borraré su nombre. Los judíos mantenían registros, Esos son gente locas con las estadísticas. Fíjense que hay un libro en la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, ¿y qué? pero ¿cuántos de ustedes lo han leído entero ese libro? Ni yo, bueno, Ana porque es contadora, solamente ella. Nadie más ha leído ese libro entero, muchos números, muchos nombres. Ellos le encantan los nombres, las estadísticas, las genealogías. Pero cuando regresaron del exilio, de uno de los tantos, empezaron a elaborar listas de los nombres de las familias en el exilio. Ustedes lo ven en Enemías 7, etc. Y habían personas que fueron herejes en el exilio, que fueron falsos judíos, que fallaron, que se desacataron. Y de esos registros... Empezaron a ser borrados, es decir, vamos a ver las familias que exiliaron hace 70 años, los González, muy bien González, los Gel, los Gel, los Yapur, los Yapur. ah pero que los paulinos adoraban a otros dioses, bórralos y lo borraban de la lista, los romanos también borraban de los registros el nombre de un criminal antes de darle muerte. Usted es criminal, lo van a matar, bórrelo Para que aquí no salga el nombre suyo Ni que usted vivió aquí Como la famosa historia del hombre que era liceíste Que cuando se iba a morir Buscó una gorra a los aguiluchos Y dijo para que se muera un liceísta Que se muera un aguilucho a, a, a ese nivel Ellos lo borraban para que en esta historia No haya gente con ese nombre O, o no haya gente así El Señor le dice a ellos Los que sean fieles Así como ustedes son capaces de borrar su gente de sus listas, los que sean fieles tienen la seguridad que nunca serán borrados del libro de la vida que está en el cielo. En Apocalipsis se menciona varias veces el libro de la vida. Jesús también habla del libro de la vida. Y si hay una promesa hermosa para los que estamos en Cristo, que pase lo que pase, un día abrirán esos libros en el cielo buscarán tu nombre y díjense la Biblia que si tú vences él, el Padre te va a confesar yo no sé cuántos de ustedes se emocionaban en algún momento cuando en las listas de las graduaciones, de las escuelas, de algo, te llamaban por nombre. El que no se ha graduado no sabe. Miren, la graduación de OIM siempre fue multitudinaria. Todos los pobres estábamos ahí estudiando y cuando te llamaban ya se habían mareado cinco gentes, se habían ido dos o tres, pero al final, Riquelvis, bienvenido, el nombre que odio, pero ese día me dio felicidad, me dio alegría porque me llamaron, después de cinco mil gente que llamaron, me llamaron a mí. Cuando estamos buscando visa y fulano de tal, y uno va a la fila y después que le dan la visa, por supuesto, y te llaman por nombre. Es, cada vez que te llaman por nombre, una lista emociona. Si es bueno, está en la pena de muerte y ahora le toca a José, eso no emociona, ¿verdad? Pero si es algo bueno, calificaste, ganaste, te toca. Cuando uno se va a casar, que el juez civil, ¿verdad?, te pregunta, fulano de tal. Tu nombre mencionado ante algo importante Trae emoción Ahí dice que Dios Confesará tu nombre en el cielo que Dios te va a llamar por nombre. Yo creo que esa llamada te va a olvidar. Todas las llamadas de la tierra. Que no te marcaron para bien. Todas las llamadas terrenales que te afectaron. Todas las llamadas terrenales que fueron buenas. Serán aún superadas. El día que de los labios de nuestro Señor. Y Salvador Jesucristo. Y nuestro Dios Padre. sea pronunciado tu nombre. Yo creo que nunca en la vida. el nombre tuyo va a sonar tan bonito. Como el día que Dios te llame. En el reino de los cielos. Y ese día nos diremos unos con otros, valió la pena. Valió cada lágrima. Valió cada caída levantarse. Valió cada noche sacrificarse. Valió cada pecado renunciar a Él. Valió cada paso cargar esa cruz. Ese nombre nos hará recordar que a partir de ahí todo es nuevo. Todo es diferente. Y que estamos vivos. Porque un muerto no oye cuando es llamado Solo los vivos escucharán su nombre Siendo pronunciado del labio de un Dios Que no es un Dios de muertos Sino un Dios de vivos Ayúdanos Señor Ayúdanos a estar firmes Aún entre gente que muere espiritualmente Aún entre gente que cae Aún entre iglesias que están secas ayúdanos a ser iglesias vivas ayúdanos a ser personas vivas ayúdanos a ser cristianos vivos Señor si hay obras de nosotros que está a punto de morir ayúdanos a ser vigilantes de nuestras obras ayúdanos a supervisar cada cosa en nosotros que esté mal arrepentirnos y a regresar donde nunca debimos habernos apartado Ayúdanos a ser fiel hasta el final para estar vestidos de vestiduras blancas y escuchar nuestro nombre cuando tú nos llames en las bodas del Cordero. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y Amén.